0: BR Klassik
1: Sie ist lustig, unterhaltsam, manchmal auch bissig und frivol, die Operette. Gestern haben wir von BR Klassik sie ordentlich gefeiert in Augsburg im Martini-Park mit Solistinnen und Solisten des Staatstheaters Augsburg und den Augsburger Philharmonikern. Die wilden Zwanziger. War das Motto? Und da wurde auch noch der 150. von Franz Leha gefeiert, einem der wichtigsten Köpfe in der Operettenwelt. Meine Kollegin und Operettenfachfrau Franziska Stürz hat den Abend moderiert, zusammen mit Stefan Frei. Und Franziska Stürz ist jetzt hier bei mir. Ich grüße dich, Franziska. Hallo, Uta. Du warst gestern auf der Bühne gestanden im Augsburger Martini-Park und hast moderiert. Wie war denn die Stimmung?
0: Großartig war die Stimmung. Es war schon von Anfang an eine unglaubliche Energie im Augsburger Publikum. Die hatten alle offensichtlich richtig Lust auf Operette auf diesen Abend und wir haben ihnen auch ganz schön viel geboten, denn es war ja nicht nur ein normales Konzert. Wir haben zwei Preise verliehen und wir haben auch richtig Szenen gespielt. Wir hatten einen Schauspieler dabei aus dem Ensemble und haben uns in Kostüm und Maske geschmissen dafür, ungewöhnlich für Radiomoderatoren. Bin ich natürlich neugierig, was du anhattest. Ich hatte ein glitzerndes Charleston-Kleid an. Da hatte ich schon lange drauf gewartet, auf die Gelegenheit, das endlich einmal zu tragen. Und auf dieser Bühne ist es tatsächlich gut zur Geltung gekommen. Und getanzt hast du auch? Wir haben auch getanzt. Wir haben Charleston getanzt. Das mussten wir uns erst noch beibringen lassen, aber wir haben es dann versucht. Und dazu hat das Orchester gespielt und der Chor gesungen. Und wir haben Emmerich Kallmann da so richtig aus seiner Herzogin von Chicago äh, ja, uns Beine machen lassen.
1: <lacht> wow, klingt absolut klasse. Jetzt sind wir mittendrin bei den wilden Zwanzigern.
0: Yeah. Weil darum ging es ja, das war das Motto. Was ist eigentlich das Wilde an dieser Phase? Ja, das finde ich eine ganz, ganz spannende Zeit. Es war ja nur eine kurze Phase zwischen zwei Weltkriegen. Aber äh, ich finde natürlich interessant, dass sich die Frauen in der Zeit emanzipiert haben. Das hat man in der Mode gesehen. Der Bubikopf kam auf und das Rauchen wurde irgendwie äh, öffentlichkeitstauglich. Und die Männer haben sich ja als Lebemänner gezeigt. Es gab noch eine große Eleganz, aber es gab eben auch den Jazz, der schon Einfluss nahm in die Musik und auch dieses Jazz, dieses freche, frivole und internationale hat da Einzug genommen und das hört man auch in der Musik. Deswegen ist auch gerade in der Operette in dieser Zeit unheimlich viel passiert und deswegen haben wir diese Zeit gewählt, abgesehen davon, dass es sich 2020 natürlich eignet, um zurückzuschauen. Franz Lea habt ihr auch noch gefeiert, eben zum 150. Geburtstag. Wie habt ihr ihn hochleben lassen? Ja, der Stefan Frei, mein lieber Kollege, der schreibt ja gerade an der, äh, einer aktuellen Biografie und er kennt sich sehr gut aus. Franz Lea hat in den 20er Jahren mit Richard Tauber sehr erfolgreich zusammengearbeitet. Also haben wir uns an den beiden da aufgehangen und haben sehr viel Lehrermusik im ersten Teil gespielt, haben aber auch Louis Treumann, den Darsteller des Danilo der Uraufführung, aufleben lassen als Geist der Zeit und den hat uns eben. Sebastian Baumgart vom Ensemble in Augsburg der Schauspieler gespielt.
1: Es wurde auch ein Preis verliehen, nicht nur einer, sondern zwei, aber wir fangen mal mit einem an, nämlich der Froschpreis für 2019. Mit diesem Preis werden seit 2016 besonders gut gemachte, zeitgemäße und frische Inszenierungen dieses Genres ausgezeichnet. In diesem Jahr geht dieser Frosch an den, den venezianischen Palazzetto Brüzane in Venedig,
0: an ein Palazzetto. Klingt erstmal komisch, warum? Das ist der Name einer Stiftung. Es ist tatsächlich eine Organisation, die wir hier mal prämieren. Normalerweise haben wir eigentlich das Ziel, Theater zu prämieren, Intendanten, Menschen, die Theater machen. Aber auch in dieser Stiftung arbeiten Menschen und die engagieren sich enorm für die Wiederentdeckung der französischen Musik, der Romantik. Und da ist ganz, ganz viel Operette dabei. Und wir waren einfach letztes Jahr überwältigt von dem, was anlässlich des Jacques-Offenbach-Jahres, 200. Geburtstag, da ausgegraben wurde, unbekannte Offenbach-Operetten und dann eben auch noch zusätzlich zeitgenössische, also von Offenbachs Zeitgenossen unbekannte Werke. Ich war in Paris und habe Yes von Maurice Ivan gesehen. Eine Jazzoperette aus den 20ern hat mich vom Hocker gerissen, auch wegen der Darsteller. Die Stiftung gibt Editionen heraus, sie fördert Nachwuchskünstler. Da ist so viel dabei, wo wir nicht sagen, nicht mehr, äh, ja, uns nichts anderes übrig blieb, mehr als diesen Preis 2019 an diese Stiftung zu geben. Und dann wurde noch ein anderer
1: Preis vergeben, gestern. Und zwar die Orpheus-Nadel. Also ich habe von dem noch gar nicht gehört, ehrlich gesagt.
0: Ja, das ist das Magazin Orpheus, Oper und mehr, das auch seit vier Jahren, seit es unseren Preis gibt, auch einen Preis für Operette vergibt und damit Personen ehrt, die sich um dieses Genre verdient gemacht haben. Und jetzt ist eben der 2019 der Preisträger Josef Ernst Köpplinger, der Staatsintendant. Das ist natürlich auch ein Bezug zu Bayern und zu uns hier. Und natürlich war Herr Köpplinger auch da, hat sich diesen Preis äh, abgeholt und hat auch jemanden mitgebracht aus dem Ensemble Camille -No die dann aus der lustigen Witwe gesungen hat. Also es war ein wunderbarer runder Abend mit glücklichen Preisträgern und auch glücklichen Moderatoren, muss ich sagen.
1: Jetzt kannst du dann hoffentlich wieder durchatmen. Es war ja wahrscheinlich ein ziemlicher Marathon das alles alles, aber es hat sich gelohnt.